0: Dobrodošli u Alchemizuj. Moje ime je Darija. Postoji jedan segment naših života koji nedvosmisleno otkriva naš odnos prema sebi, drugima i svijetu, a to su navike. Jedan od najboljih načina da realno procijeniš kako živiš, to jest koliko živiš u skladu sa svojim vrijednostima, jeste da za početak baciš pogled na to kako ti prosječan dan izgleda. Važno je zato da počnemo od pitanja koje su tvoje životne vrijednosti. Možda bi zapravo bilo dobro da i u ovom trenutku pauziraš ovaj snimak i izdvojiš za sebe barem dvije ili tri svoje ključne životne vrijednosti i da ih poređaš po redosledu. Odgovor na to pitanje, naravno, može vrlo da se razlikuje od osobe do osobe. Ali evo, recimo da je odgovor na to pitanje da su tvoje najznačajnije životne vrijednosti uh, neke od sledećih. Ljubav, zdravlje, posao, odnosno rad, prijateljstvo, partnerstvo ili duhovnost. Ok, i sada, ako imaš izdvojeno barem dvije ili tri vrijednosti koje su u samom vrhu za tebe, onda pogledaj. Koliko vremena u toku dana posvećuješ svakoj od tih vrijednosti? Ako je, recimo, a nadam se da jeste, u vrhu tvoje liste zdravlje, kako to brineš o svom zdravlju svjesno, namjerno, svakog dana? Koliko ulažeš energije i vremena u zdravu hranu, fizičku aktivnost ili nešto slično? Ili, recimo, kako svakog dana brineš o mentalnom zdravlju, što tačno radiš, Da li svakoga dana možda izdvajaš vrijeme za neku vježbu relaksacije ili pišeš, čitaš literaturu koja te intelektualno hrani i inspiriše. Ili ako je visoko na listi roditeljstvo ili partnerstvo, što tačno radiš svakog dana kako bi bila ili bio siguran da si toj vrijednosti posvetila ili posvetio dovoljno vremena? Kako ulažeš u taj odnos? Na primjer, ja sam sigurna da svoj kriterijum za vrijednost roditeljstvo Sam ispunila ako svakog dana provedem određeno vrijeme na samo sa svakim svojim djetetom. To je, mada zvuči banalno na prvi pogled, na vrlo dobra navika o kojoj će biti puno više u riječi drugom prilikom. Iako ćeš biti potpuno iskrena ili iskren sa sobom, koliko dana prođe a da nisi zapravo uradila ili uradio mnogo toga što zapravo želiš i važna ti je, koja je to od tebi važnih vrijednosti koja ti izmiče? Najveći autoriteti u području roditeljstva kažu i ovdje mi je bitno da naglasim sve o čemu govorim u kontekstu roditeljstva ne govorim toliko zbog priča o roditeljstvu zaista koliko zato što nam je lakše da razumijemo sebe na primjeru vaspitanja djece. Lakše ćemo prepoznati nešto u sebi samima kad uzmemo njih kao primjer jer sve što se odnosi na razumijevanje dječjih potreba zapravo je priča o potrebama nas odraslih. I dakle, mnoge autoriteti u području roriteljstva govore o tome da je najbolji način da disciplinujete dijete kroz dosledno sprovođenje rutina, rituala, odnosno navika. Disciplinovanje zapravo i znači poučavanje. I bez obzira na to što govorimo djetetu, što zahtijevamo od njega, pohvaljujemo ili nagrađujemo, najznačajnije zapravo ono što svakoga dana iznova mi radimo, Jer to postaje dio identiteta osobe. Ono kakav ja jesam, kako ja, odnosno mi u našoj porodici radimo stvari. Jel? To je tako zbog samog mehanizma učenja. A za pojam učenja tijesno je vezan jedan drugi važan pojam. Pojam neuroplastičnosti. I pretpostavljam da kad čujete ovaj pojam, odmah vam se zavrti u glavi i poželite da se isključite, ali ostanite još malo. Obećam vam da će vam na kraju biti drago. Neuroplastičnost se definiše kao sposobnost mijenjanja mozga zahvaljujući iskustvu. Dakle, kad neku radnju ponavljamo, mozak, odnosno neuroni, se umrežavaju na takav način da u jednom trenutku ta radnja postaje automatizowana. Da bismo to preveli na nešto mjerljivo i vidjeli kakav je uticaj onoga što radimo redovno na tog cjelokupnog života, Uzmimo za primjer pranje zuba. Ako danas dijete preskoči da pere zube, to nije nešto što će imati strašne automatske posljedice. Ali ako jedno dijete redovno pere zube, a drugo ne, za par godina će se vidjeti ogromna razlika u zdravlju zuba jednog i drugog. A drugi ishod je to što će prvo dijete bez otpora nastaviti da to radi samo, dok će drugome vjerovatno trebati mnogo veći pritisak s polja da bi istrajalo u toj navici i kasnije kroz život. E sad, preslikajte to na naviku čitanja pred spavanje, na primjer, i opet, uporedite ishod za 10 ili 15 godina. Ili, ako imamo naviku da se isključujemo sa društvenih mreža na samo jedan sat nedjeljno, kako bismo, recimo, proveli vrijeme sa porodicom, prisutni, kako bismo se zaista povezali i vidjeli jedne druge, sat vremena na nivou sedmice možda ne zvuči mnogo. Ali tih sat vremena sedmično se pretvara u oko 52 sata godišnje, odnosno u skoro 1000 sati do perioda dok dijete ne 18 godina. 1000 sati je dakle minimum koji ćemo imati ako imamo svjesnu namjeru da to sprovodimo. Međutim, ako takvu namjeru nemamo, taj broj će izvjezno biti puno, puno manji. A zamislite sada ako taj sat vremenom proširite na cijelo prije podne nedjeljom ili možda na cijelu nedjelju. Odjednom govorimo o hiljadu dana, što je skoro tri pune godine dana prisutnosti, povezanosti i namjernog ulaganja u bliskost. Zamislite koliko veliku razliku to pravi u odnosu sa tim bićem, tom recimo. Isti princip važi i za odnos sa samim sobom, pa ako to isto vrijeme odvojite da radite nešto što vas ispunjava, boravak u prirodi, bavljenje nekim hobijem, umjetnošću, čitanjem, šta god. Međutim, ključna riječ koja se sve vrijeme provlači u priču navikama je zapravo namjera. Svjesna namjera o tome kako želim da živim, čemu želim da dajem svoju pažnju i svoje vrijeme. Dakle, ta namjera da živim u skladu s onim kako vjerujem da treba da se živi. Navike su zaista veliki dio onoga što mi kao ljudska bića jesmo. Mi jesmo bića navike. Nedavno sam naišla na neki podatak da čak 70% našeg budnog stanja se sastoji od navika. Ukoliko nismo svjesni svojih navika ili onoga što bismo voljeli da nam bude navika, kako bismo jeli, živjeli u skladu sa sobstvenim vrijednostima, ogromna je vjerovatnoća da ćemo prije kasnije žaliti za tim što nismo stvari radili drugačije, odnosno, što nismo živjeli drugačije. Imati tu vrstu odgovornosti prema daru koji se zove život meni se čini vrlo važnim. Sa druge strane, u toj volji da se približavam nekoj boljoj, plemenitijoj, smislenijoj verziji sebe, otkriva se i moj karakter, to jest ono ko ja jesam. Naravno, To pitanje ko sam ima puno slojeva, duhovni, psihološki, tjelesni i tako dalje, ali ovdje govorimo o ličnosti, o karakteru. I u tom kontekstu od pitanja ko sam, odjednom postaje još važnije pitanje ko želim da budem, kakva osoba želim da budem za godinu, dvije, pet. Sve do krajnosti da kad umrem, hoće li ljudi osjetiti olakšanje što me nema ili će im biti drago što sam bila dio njihovih života izbog čega? U psihološkoj literaturi navike se često odvajaju na navike koje su orijentisane na cilj i takozvane identitetske navike. Ove prve koje su orijentisane ka cilju podrazumijevaju da automatski imamo neku vrstu zadovoljenja pobavljenoj po radnji, neku vrstu nagrade. A ove druge se tiču doživljaja o tome ko, odnosno kakva sam ja to, sportista, umjetnica, osoba koja voli prirodu ili da čita, Ili možda osoba puna ljubavi, odgovorna osoba, osoba koja brine o sebi, drugima i tako dalje. Dakle, nešto što me definiše, mene kao osobu. Problem je u tome što zbog brzine življenja, nažalost, često odustajemo od ulaganja u ove druge identitetske i fokusiramo se samo na prve, ove koje nam daju automatsko zadovoljenje. Dakle, zbog onog što je hitno, mi gubimo iz vida ono što je bitno. Ja te pozivam da razmisliš o tome koliko živiš u skladu s onim što ti je zaista važno i u kojim segmentima ne ili u kojim aspektima vidiš prostor za napredak. I zatim da istrtaš u svojoj glavi ili na papiru kako bi voljela, odnosno volio da živiš, kakva osoba da budeš za godinu pet ili deset i da identifikuješ koje su to navike koje želiš da uvrstiš u svoju rutinu kako bi izgradio ili izgradila takav karakter. To mogu biti neke od navika koje se tiču brige o zdravlju, recimo briga o kvalitetnom snu, izlaganje suncu, fizička aktivnost, meditacija, tuširanje hladnom vodom, pisanje kao vid mentalne higijene itd. Ili će možda biti vezana s druge ljude da jednom sedmično odvojiš vrijeme za telefonski razgovor sa prijateljem koji je daleko možda, ili da svakoga dana uspostaviš ritual povezivanja sa partnerom kroz razgovor ili fizički dodir. A mogu biti vezane i za zajednicu. Možda želiš na neki način da doprineseš svoje okolini, pa ćeš, recimo, uspostaviti naviku da jednom mjesečno doniraš hranu porodici koja nema, ili ćeš učestvovati u akciji čišćenja smeća, toga, na žalost, imamo na pretek, ili ćeš volontirati možda u nekoj lokalnoj organizaciji. A možda ćeš u toj viziji sebe imati još subtilniji pristup, pa ćeš poželjeti da vidiš sebe kao smireniju, uzemljeniju osobu recimo, radosniju ili sporiju, osobu koja je manje kritikujuća prema sebi i drugima, koja je strpljivija ili ima veći kapacitet da prihvati druge takvima kakvi jesu. Ili ćeš možda i ti, kao što svakako ja želim, poželjeti da budeš otpornija osoba Osoba koja preuzima odgovornost za tog stvari, odnosa, za ishode u svom životu, jer shvataš da ako se samo jedan činilac u jednačini promijeni, rezultat se mora promijeniti neminovno. Možda ćeš i ti poželjeti nešto od toga, pa ćeš u skladu sa tim dizajnirati navike koje će te dovesti do tog i takvog ja. Ako misliš da ovaj epizoda može inspirisati nekog da napravi korak bliže sebi pod da zajedno kreiramo zajednicu za dovoljnih autentičnih i bliskih ljudi